0: äri. Tere, hea äripäeva kuulajad. Te kuulate saadet Digitark äri. Räägime täna innovaatsioonist ettevõttes. Mul on saates täna külas Ulvi Tallo, kes on finantsteenust ettevõtte crew tegevjuht. Tere, Ulvi. Tere. Ja teine külaline Embriid Kongo. Kes on tehnoloogiattevõtja? Tere, Vrit. Tere! Tere tulemas saatesse! Mina olen saatejuht Mare Dimian. Äripäeva teemaveebide raamatupidaja.ee ja palgauudised.ee ärijuht. Alustame kõigepealt innovaatsioonist mõeldes tänase majandusolukorra peale. Ettevõtted lähevad pankruti, väga paljud koondavad töötajad, olukord on keeruline juba väga pikka aega. Ja meie siin tahame rääkida innovatsioonist. Kas me ei, mitte ei pahand ettevõtjad et tegelikult hoppis selle teemaga, Brit.
1: Innovatsioonist tuleb kindlasti rääkida ja eriti tänases olukorras, sest et see võib olla lükkaki mugavussoonis seni olnud ettevõtteid, tegema otsuseid, mis on vajalikud ja pikas perspektiivis nii kui nii meil, siinses kliimatsoonis olevas riigis tuleb olla rohkem innovaatiline kui me tahame maailma konkursis äh, äh, olla edukas?
0: Miks me peame olema innovaatilised? Ka Eesti kontekstis mõeldes, et äh, miks see on vajalik ettevõttele täna, ka siis, kui olukord on keeruline? Ja,
1: kindlasti sellepärast, et äh, innovaatiline äri annab võimaluse olla konkurentidest eespool, ja, ja see on nagu innovaatsiooni mõte välja mõelda, Ja viia ellu midagi sellist, mida ei ole seni tehtud, sest et see annab võimaluse võtta klientidelt siis suuremaid kasumeid ja, ja, ja müüja esimesena ja olla see teenäite.
0: Hulvi, sina ettevõtjana, kuidas sulle täna tundub, kui me räägime innovatsioonist majanduses keerulisel ajal, kuidas see sinu ettevõtte kontekstis paistab?
2: Ma läheks natuke kaugemale. Enne kui ma siia, just tulin mu meedi palju kõndida ja alutada ja kasutada vähem autot, tulin siia alutades, kuulasin proodkasti. Harvardi ülikooli professor David Lieberman rääkis evolutsiooniteooriast. Kuidas me üldse oleme siia jõudnud? Et tegelikult inimene ei ole kõige võimsam olend just kui, et orav jookseb meist kiiremini, me oleme nõrgemad kui ahv, Et, aga inimesed on ainukene liik, kes elab igal pool. Elab äh, nii tundras, äh, jää peal, saab hakkama vihmavetsades, ta saab hakkama igal pool, sellepärast, et ta suudab kohaneda. Ta suudab leida omale toidu, et ta suudab äh, selle sellu jääda ja ta võttis väga <laughs> vahvalt kokku selle, et äh, mis on üldse, nagu, mis mõte on, mis, äh, mis on... Äh, liigi mõte, et ühest, ühest otsast läheb söök sisse ja teisest otsast tulevad lapsed välja. See oli küll inglis keeles ja kui seal ta kostus nagu veits paremini aga, aga põhimõtteliselt suures mõttes me oleme kohane, mis võime liik et ka rasketes olukordades me õpime, et kui on raske, siis seal kohas õpitakse seal on vajadus Suurem, õppida, liikuda edasi, võtta kasutusele mingisugused uued meetmed. Sest me täna teame, et kõik inimesed kond on põhimõtteliselt tulnud ühest Aafrika nurgast ja nad on hakkama saanud igal pool. Ja see ei ole olnud lihtne. Ehk täna, kui on raske, on
0: täpselt õige aeg alustada. Ehk see tähendab seda, et meisse on just kui see innovaatsioon või see, see muutus või see ellu jäämise instinkt ju sisse koteeritud. Just.
2: Just, et see ongi see, mis meid viib edasi. Kõikides inimestes seda see ei ole. Et seda kohe kindlasti mitte, et aga osad on need, kes on siis innovaatilisemad ja kes lähevad
0: edasi ja jäävad ellu. Just, aga miks me mõnikord kokku jookseme ka ettevõtta? Et miks nad kokku jooksevad? Tegelikult väga pingelises keerulises olukorras, Priit, kuidas sinu kogemus on?
1: Ma arvan, et kokku jooksmine või, või selline probleem, mida ei suuda lahendada... Äh, hakkab pihta varem äh, valetel eeldustel tehtud otsustest. Ja miks need otsused tehakse varem on see, et äh, mingisugune ärikeskond või majanduslik olukord on selline, kus äh, kõik aspektid pole olnud alati otsustamisel laual, et on olnud väga hea äh, majanduskasv, siis on arvestatud ainult äh, neid hoobasid, äh, Ja on tehtud sellised optimeeritud otsused, mis on antud ajahetkel aidanud kasvuga kaasa minna, aga riskijuhtimine on jäänud tegemata, nii et, et sel hetkel, kui tulevad muud väljakutsed ja probleemid, siis, siis on juba hilja hakata tegema teisi otsused. ja siis ongi probleemid, siis püütakse laenudega või siis näiliste vahenditega siluda, kui on kerge majanduslangus saab hakkama. Suure majanduslanguse puhul see on lihtsalt süvendat seda probleemi.
0: Mm, kas sinu sõnum on tegelikult see, et see innovatsiooniprotsess peaks ettevõttes jooksma kogu aeg äriprotsessis sees, et me ei unustaks hetkekski ära, et tegelikult me peame muutuma ja uuenema kogu aeg?
1: Just nimelt, see on õige, õige, õige märkus ja võibolla isegi öelda, et noh, kui teed strategiat, siis täna ei ole strateegia kolme aasta, viie aasta strateegia, vaid iga kuue kuudamat peaks ettevõtte, kes tahab elus püsida endast uue reliisi välja laskma või vähemalt üle vaatama, et kas vana asi töötab. Et see on nüüd läinud küll nüüd palju lähemaks, ja.
2: Ulvi, kuidas sinu ettevõtte strategiaga on? Just, et seda nimetatakse põhimõtteliselt ka beyond budgeting, et vaatad kohe küll, et kus sa oled, kas sinu ressursid kannatavad välja, sinu plaane, mõtled edasi, vaatad tegelikult, mis on hästi oluline, vaadata suuremat pilti et äh, ei jääks ainult vaatama väikses Eestisse, vaid äh, sul on maailmapilt on kogu aeg äh, laual, sa vaatad, äh, mis toimub mujal, sa suhtled partneritega ka väljas poolt, vaatad, mis nendel laual on, sest kui sa teed ainult Eesti asja, et kui meie ei oleksime ainult see, et äh, mõtleksime, et mis, mida me siin Eestis saame ära teha ja ei vaata, mida meie partnerid teevad ka mujal, siis ma arvan, et äh, me ei jõuvaks kaugele, et me ükskord sureksime välja, et äh, tehes traditsioonilisel viisil, Me räägime raamatupidamisest, mis on meie põhijäri. Ja raamatu on aasta tuhandeid vana. Muudatused on tulnud siia sisse alles. Mina ütleksin, et suuremat muudatused tulid siis, kui no, võeti arvuti muutus selliseks siis tavapäraseks, käepäraseks vahendiks. Ehk seda sa ei hakata kasutama. Alates sellest ajast, mina võiksin nimetada seda 90-ndateks ja kuidas see iganes keegi nimetab, mis ajal järgul hakkas. Ehk siis sellest ajast on ka meie selle siis ettevõtmises väga suuri muudatusi toimunud. Ja need, kes kaasa ei tulnud, neid ettevõteid enam ei ole. Või nad teevad väga väikeselt ja siis ei ole rahul selle ka mis nad teevad.
0: Mis on need kõige suuremad muudatused, mis sa oma ettevõtes oled pidanud tegema selle ajaga? Märksõnad. Ütleme nii, et mulle endale, miks ma raamatu pide või miks
2: ma raamatu pide tegelen, on see, et siis kui ma kunagi käisin koolis, ma juba keskkoolis sain selle paperi ja sain teada, et mulle see ala üldse ei meeldi. Aga kui ma esimest korda tõele tulin, läksin, siis ma sain oma esimese arvuti. Ma olin saanud ka juba natukene arvuti õpet. Mul keskkoolis oli uku, õppisime ukud põhimõtteliselt paperi peal, sellepärast, et see uku oli, mitte uku, juku. Juhku oli see? Jah?
0: Juku. Ja mm -hmm.
2: see oli meil kapi otsas. Hästi, palju mingisuguseid vidinaid oli seal. Aga seda nad töö ei saanud, kes see oli vene, vene ime. Vist ma olen nüüd kuunud, et mõnedes koolides nad sait selle tööle, aga meie saime nende ühtede ja nullidega teha siis neid valemeid põhimõtteliselt. Ehk mind on tegelikult kõitnud just see tehnoloogia, see kuidas sa saavad need numbrid tehnoloogiliselt paremini. siis Reastada, väljundi anda, ehk see tehnoloogia on see, mis mind kõnetab et, ja selle pealt edasi minna. Üleand on inimeste siis juhtimine või inimestele motivatsiooni andmine, miks me peame täna teeme, tegema asju teistmoodi. Ehk mõtteks, et see on palju raskem osa.
0: See muutuste juhtimine see muutuste inimestega seoses. et mm -hmm. see
2: tihti peale on palju raskem. Et muidugi, kui see tehnoloogia siis vidin tuleb kaasa eh, nii hästi, et ka, in, noh, ka kõige selline, mitte võibolla nii tehnoloogia ja uviline inimene saab aru, et ah, siin on see üks nupp, siis see üks ühe nupu selline lahendus oleks muidugi kõige parem. Aga noh, me täna teame, et ühe nupu lahendus, kui palju seal peaks
0: taga olema, seda infot, et sa saaksid teha seda. Mm -hmm. Priit, sinu kogemused tehnoloogia valdkonnas. Kõige suurematest muudatustest, näiteks viimase kümne aasta jooksul?
1: Ma arvan, et kõige suurem muudatus, mille me võtsime umbes viis aastat tagasi ette ja siia maani oleme seal teekonnal, on mõtteviisi muudatus ettevõtte töötates. Ja eelkõige mitte selles, et, et kui head koodi ma teen või kui head tarkvara ma planeerin, aga et, kuidas ma tegelikult oma tööd mõtestan ja, ja mida ma kliendi juurde lähen tegema. Kas ma lähen tunde müüma või ma lähen klienti aitama tema eesmärki saavutama ja, ja me võtsime siin viis aastat tagasi eesmärgiks, et me tahame liikuda äri ja tehnoloogia nagu kompleks lahendusi pakkuma, ehk siis võtmed kätte, aru saades sellest, mida klient päriselt vajab, mida ta selle näiteks rohelise nupu taga päriselt mõtleb ja, ja see on mõnes mõttes on väga selline äge Palju pikem teeg kui me arvasime, aga, aga ta on olnud väga oluline ja no ma kokkuvõtteks võin öelda seda, et, et tänane seisukoht on meil selline, et me võime inimestele anda vabaduse ise valida, millised oskused nad hõpivad, ehk siis konkreetselt näiteks, kas ma oskan Excelis ühtesid või teisi valemeid, et ma tahan Exceli koolitusel minna või ma, kas ma tahan minna tarkur arenduses ühe või teise tehnoloogia peale, et me ei pea seda juhtima, aga mida me peame juhtima, me peame juhtima väärtuseid, ühista aru saamist ja no, ütleks niimoodi, kui võrdleme mobiiltelefoniga, siis operatiivsüsteem, eks siis oppsüsteem on see, mis on minu vastutada, mina juhin ettevõtte opsüsteeme Ja kui meil on need ühtustatud, siis need äppid võime laadida sinna peale ja võime nagu neid vahetada, Aga kui on vana ja katki, siis me ei saa seda uut ägeda täppi peale võtta. Ja see on nüüd see, mis tegelikult ongi võib-olla selle viimase viie aasta kõige suurem õppetund, et kui me tahame teha innovatsiooni, tahame plendi juures midagi uut luua, siis me ise peame kõigepealt olema valmis selleks. Ja see valmis oleks tähendab seda, et me jagame mõtteviisi ja pärast kui mõtteviis on olemas ühine, siis oskuste peale laatimine, see on juba lihtne.
0: Kui valmis täna sinu kogemuse järgi ettevõtja üldse on nagu muutustega kaasa minema, just need samad muutused, millest sa praegu räägid, et sa mõtteviisi muutusega kaasa minema?
1: Päris ausalt ma arvan on pilt selline keskpärane. On väga tugevaid teistmoodi mõtlevad ettevõtet, kes lähevad kohe ja teevad ennast globaalseks et neid on siin nimetatud ka ja noh, me tuntud üksarvikud ja startapid, aga mida ootaks klassikalise äri sellist tugevamat järele tulemist ja võibolla siin ongi, et tuleb nagu noh, siduda seda asjaga põlvkonna vahetusega, et, et kui me siin mööblitööstusest räägime, siis kindlasti on näide, kuidas standard on ennast ümber pööranud uue juhtkonnaga, aga kindlasti ei toeta selline no, poliitiline toetus teatud valdkondades seda, et need valkondad võtaksid ette mingisuguse olulise muudatuse. Nii et ütleme niimoodi, et mina olen pigem turumajanduse usku ja, ja peab hakkama ebamugav, siis tehakse otsuseid. Aga kõttevõttel ei ole ebamugav, või ta saab kuskil läbi mingisuguste toetuste jätkata vanamoodi, No, tegelikult rikub kogu seda majandusolukorda.
0: Ulvi, kui ebamugav sul on olnud? Mis on, mis on tõuganud sinu ettevõtted, sinu otsuseid muutuma?
2: Võin öelda alustuseks seda, et me täna isegi reklaamime. Me ei reklaami seda välja, aga põhimõtteliselt igas majanduslanguses meie ise oleme kasvanud. Aga Kas see kasv ei tule lihtsalt see, et juba tore, kui sa pead midagi tegema selleks. Et. Et nagu me ütlesin, et kuskil maal on see ikkagi nagu inimestest tulenev, aga teistpidi on see tehnoloogiatest tulenev. Et kuidas sa saad paremini, efektiivsemalt tööle. Et, et suuresse plaanis see ongi, et kuidas sa võtad järjest paremaid esiteks töövõtteid, tehnoloogiid kasutusele. Meie enda sektoris on hästi suur pidur olnud siia maani ja on ka tänaseni see, et me ei saa seda üksi teha, ehk kui, sest ega me ei, ei toimeta maailmas üksi üksinda, et kruu teeb kõik ära, et meil on vajavad keskkond tuetakse seda et keskkonnas peab olema, et andmed liiguvad, meie tegeleme andmetega meil on tegelikult, meil on täna see, et meil on üle viiekümne töötaja, meil tuleb sisse kuus üle kahekümne tuhande arve Täna arvatavasti rohkemgi ma mõitsin neid tükka aega tagasi. Välja läheb arvatavasti veel rohkem, sirka 30 000, ma pakun 30-40 000, ehk 50-60 000 on juba lihtsalt arvete liikumist, plus sinna juurde eh, lao igasugused liikumised ja need suures plaanis, mina ütleks, et nad käivad läbi lukku augu, ehk me teeme neid Eestis, andmed liiguvad läbi täna suurems mahus läbi pedehvide, mis on väga suur probleem selle asemel, et liige oleks masin-masin liidestusega. Masin-masin liidestusi on ka olemas, aga neid on liiga vähe. Et kui me saaksime vähemalt Eesti tasandil selle suuremaks, siis me saaksime liikuda ka meie paremini edasi. Ehk tegelikult kõik meie ja meie sektorist toimetavad siis ettevõtted.
0: Mm -hmm, ja see silmas, ja, -hmm. ja just, e just et, et partnerid, koostepartnerid, kliendid kogu ja, see.
2: Ja riik samamoodi. Võrgustik. Ja see mm -hmm. võrgustik, et masin, masin liidestega liiguvad andmed, ja meie oleksime pigem nagu andmedöötlejad, mitte niivõrd enam kuskit no, käsitsi toksidel midagi või vaatad, et kas andmed tulid õigesti sisse, sest PDF-i pealt ei lueta need alati õigesti. Mm -hmm. Seal võivad tulla, vaa ikkagi aegalt vead sisse ja, ja see ei ole nagu mõistlik tegevus. Priit, mis sina kustad selle? ulvikirjanduse
0: peale?
1: Kindlasti üks selline fundamentaalne efektiivsuse meede on automatiseerimine. Ja, no, me ühtpidi kogu, no, ma hindaks, et Eestis kogu maailmakontekstis andmete et automaatne liikumine on päris hea, aga loomulikult kui me vaatame niimoodi Eestit ja nii mõtleme, kui palju tehaks käsitööd Anmete sisestamiseks, andmete liigutamiseks, siis see on päris suur osa kulutustest. Võib olla erasi vähem, aga kindlasti avalikussektoris siia maani. Näiteks noh, meditsiinivaldkonnas võib öelda, julgelt veerand terviseoju rahastusest läheb andmete sisestamisele ja välja võtmisele erinevat nagu haigla terviseoju infosüsteemide vahele. Riik tegeleb sellega ja see asi kindlasti paraneb, aga see on nüüd näide, kus kus tegelikult lihtsate vahenditega isegi äri mudelit muutmata saab teha sellist paastasemel innovaatsiooni, mis annab väga suure efektiivsuse.
0: Mm -hmm. Ehk siis tehnoloogiate kasutusele võtta, me räägime ka AI-st, mis on täna väga-väga teema, tehis aru. Kuidas sinu kogemus on, kui võrd ettevõtjad on valmis ka näiteks ai id kasutama täna? See
1: on nüüd põnev teema, mida kõiki huvitab ja ettevõtjad on valmis ja nad tahavad. Küsimus on nüüd selles, et natuke on hirm nahas, et kui ma nüüd saadan selle päringu sinna Ameerika serveri poole teele, et, et mis taga seal päriselt tehakse, kes seda veel näeb. Ja, ja tõsida on, et, et need andmekaitse ja... ja Personaalse taata kaitse reeglistikud ei, ei tegelikult ei luba no, saata sellist nagu sentsitsis võtta andmestiku kuhugi mujale. Ja, ja mis siis nüüd nagu tegelikult ettevõtjad kaaluvad, mõtlevad, no, reguleerivad, natuke pidurdavad ja ma arvan, et plaanitakse maja siseseid kompetentsikeskuseid, maja siseseid platvorme, kus kus seda tööd siis teha. Jah, AI puhul tuleb öelda, et see on tore märksõna. Masinõppe on see, mis tegelikult aitab erinevates kohtades. Ja masinõppe alamvormid üks on see keelemudel, millest on palju räägitud, chat GPT ja teised masinõppe teemad, mis on tootmises ja, ja mujal protsesside automatiseerimises, neid tegelikult on juba ammu tööstuses kasutatud, päris edukalt. Et ma ütleks, et AI... Õnneks täna on turunduslikus mõttes nii kõvasti laual, et kõik, kes siia maani pole nagu mõelnud oma asjade sellise masinõppe põhiseks automatiseerimiseks, peavad need jalad kõhult välja võtma midagi tegema. Ja see on tegelikult väga õige. Eraldu tuleb vaadata need keelemudelid, mis on täiesti oma maailmaga kõik muu masinõppe, mis puudutab protsesse ainult kaaspõhja ja, ja julgustan kõiki, sest et Nende investeeringute keskmine tasuvus jääb alati alla aasta, et isegi kriisi ajal tasub sinna raha panna.
0: Oli, kuidas sul on kaaspõhjas
2: aega? Jah, et kaaspõhjas võibolla ei olemas, et mulle tundub, et kuna seal on nii palju asju, mida saaks kasutada veel, siis igale poole ei ole jõudnud, et aga jah, kasutame, kasutame ja kasutasime ka enne, kui AI tuli, et me tegelikult oli Juba aastaid tagasi panime, äh, mõnimalt on siis, siis me seda robotiks, äh, kes käis ja siis äh, luges meil ikkagi mingisuguseid andmeid äh, ja pani need andmed siis õigesse kohta ja me tegime seda robotiga. Et, äh, see oli meie selline võib-olla isegi esimesi katsetusi selle äh, robotiga või automatiseerimine või kui, mida iganes sa selle nimeks paned, et mida ta tegi. Et, Kui me seda rääkisime ka ja ütlesime, et me robotiga teeme, siis osadele tundus, et ongi mingi robot kõinib ringi. Ja, aga pärast, kui sa isenest vaatad seda protsessi, mis seal sees on, ah, selline ongi. Siin küll midagi nagu aga. Et, 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 et nagu alati selle AI on nendega vastu ja tundub, et seal on mingisugune nagu efekt on selle juures, et, et a, teie olete nii digitaliseeritud, automatiseeritud ja te panete roboteid tööle. Me tuleme siis, vaatame siis, ah, ah. Et see, mis see sealt, see, 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 see lõpukuvand või see, see, mis välja paistab, ega see ei, ei ole alati nii seksikas, aga ta töötab hästi. Mm
0: -hmm. Väga hea. Rääkida selle andmetest, tõmban siia juurde ka väga suure olulise teema ESG, jätkusuutlikuse. See on teema, kus ettevõtte, et varem või hiljem peavad olema, peavad olema valmis oma jätkusuutlikusega seotud infot ise koguma, seda analüüsima, oma partneritele jagama. Kus me täna selles, selles teemas oleme? Priit, on sul kogemust juba ettevõtted tega, kes, kes soovivad eeski teemadega juba täna tegeleda või neil on lausa vaja või nad peavad täna sellega tegelema?
1: Ja, meil on siin mõned pangadussektori kliendid, kes on huvitatud väga ja tegelevad sellega, et oma seda süsiniku jalajälge vähendada ja noh teist pidi ka sellega, et oma klientide seda no, keskkonna mõju hinnata ja, ja, ja ootused ja direktiivid ju et, et ka, ka neid tuleb nagu erinevalt kohelda ja need, kellel on see parem, nendel on paremat tingimused lainudeks ja edasi. Ja, et me oleme kokku puutunud Nende klientidega juba tehnilise lahenduste loomise näol, näiteks töötajate liikumise mõõtmine automatiseeritud, kuidas tööle ja, ja koju liikumist mõõta, milline jalailg sellest tekib, millised vahendeid kasutatakse alates jalgsi kuni lõpetades no, lennukiga. Ja, ja väga selge trend tuleb välja, et. No, mida nagu kiirelt teha, et lõpetaga lendamine, tehke distantsitööd, sest et üks lennu reis võib nullita ühe inimese puhul kogu osakonna jalutatud kui see sellise rohelise alaele. Et ja siin me oleme ise enda jaoks pärast ära mõõtnud meie äh, nii keskkonna mõju oma, oma töömõttes. Oleme enam-vähem seal äh, standardi keskel. 5-6 kilogrammi CO2 ühe arendustunni peale ja, ja on ka plaan, kuidas seda vähendada. Nii et see on oluline, sest et kui ma mõtlen, et kui minu vanemad pärandasid mulle vaba Eesti, kus ma saan no, elada enda jaoks sobivat elu ja olla ettevõtja ja teha kõike, mis nagu mulle meeldib, siis ma tahaks oma lastele pärandada Maailma, kus nad saavad ka midagi teha, et see ei põleks kahest, kahest otsast heledaleegiga, ja et, et ka nendel oleks võimalus mitte ainult tulekustutamisega tegeleda, aga midagi arendada.
0: See on väga ilus mõte. Hulvi, kuidas mm. sinu ettevõttes jalajälje mõõtmisega on? Meil on põhiväärtus,
2: sest meil on ettevõttes viis põhiväärtust, ja üks, üks neist on roheline mõtteviis et me ise propageerime seda ja me ise jälgime ja ma ise olen selline. <küm> ma täna julgen ikka öelda, et täitsa kindl keskmisest rohkem jälgin ka ise ja oma tegevustes hästi, nagu siis vaatan, et jala jälgelt see kahemõttes oleks võimalikult väike, aga ESG ei ole ainult ka siis jalajälg, seal on ka siis võrdsus ja muud teemad sees, et meil raamatupidamises võrdsusega, soolise võrdsusega on täiesti kehvasti.
0: See on kõige hea, ja,
2: üle 90% kõik naised, mm -hmm. et mehi võib kutsuda ülesse, et tulge liituge?
0: Ja loomulikult
2: <laughs> me on nagu seal kohal teistpidi, aga ja, jalajälje mõttes me oleme üks esimesi, kes läks paperi juavaks, Just mõeldes ka sellele, et raamatupidamises paber Ehk üks arve, paperil arve on kõige mõtetum paper, sellepärast, et seda vaatab üks kord üks inimene, pannakse kausta kõik läinud. Rohkem mitte kedagi seda põhimõtteliselt juhita. Noh, võib-olla teine inimene tuleb veel vaatab. Aga see oli juba ammu. Täna me paber on, noh, kes nüüd täna veel paberil teeb, siis, siis ma ei oskagi teile mitte midagi öelda, aga täna on pigema tiibrügi, et me täna oleme juba üle Meil digiarhiiv on täna juba põhimõtteliselt 13 aastat vana, ehk me 13-14, ja 14 aastat tagasi me läksime juba digitaalseks ja kui ma siis tahtsin hakata põhimõtteliselt hävitama neid üle 7 aasta vanuseid arhiive või siis kaustu, siis ma sain aru, et see ei olnud, sugugi nii lihtne, sellepärast, et ma ei olnud algusest peale selle peale mõelnud, et kuhu ma salvestan, Kuidas sealt siis automaatselt saaks hakata ka eest ära kustutama? Et täna on meil läinud päris palju tunde selle peale, et lihtsalt käia neid vanu kaustu üle ja neid ära kustutada, sest neid ei ole enam mitte kellegil vaja. Et täna juba õnneks tulevad sellised lahendused, et ka meie saame panna põhimõtteliselt ajalise määratluse sinna külge, et kustu sellel ajal. Aga täna on veel rohkem tekib Egemini seda digialajälgega digi siis meie sektoris ehk pidamiseks tekib järjest rohkem sellepärast, et enamusorved üle 80% saadetakse täna indiselt mailiga. Meili saadetakse vähemalt, mõtleme, keskmiselt viide kohta. Saab seal raamatupidaja, saab ette võtta juht, siis on vahepeal veel mingi töötaja, siis ta võib seal pendeldada kuskil vahepeal veel, et ei tea, kas oli õige. Ja siis need viis kohta, on kõik meilides inbox outbox. Seda outlooki tavaliselt, kui sa oled tavapärane normaalne et võte, siis sellest tehakse kopi kolme kohta, ehk üks arve viis korda, korda kolm. Ja Eestis, ainult, ainult Eestis, ma nüüd õigesti mäletan, siis oli 170 miljonit arvet aastas, liigub et äh, me peame tegelema. Täna on täpselt õige aeg tegeleda aga sellega ehk mõelda välja see, et, et äh, kuidas need, äh, need arved, mida me peame küll täna hoidma, peame seitse aastat hoidma, et nad äh, peale seda enam ei ole vaja säilitada, äh, et nad siis ka kustuksid. Osa neist on, aga, aga sellega peab teada. See on täpselt õige aeg tegeleda, et mitte oodata, kui see prügimägi läheb
0: liiga suureks. Ja siis vaatame, et hakkame vähendama. Suurepärane, see on hea koht teha saates väikene paus. Ja pärast pausi jätkame saate ülalistega juttu innovaatsiooni teemadel. Täripäeva Radio. Tõepäev. 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 Finansteenuste ettevõtte Krõu tegevjuht ja tehnoloogia ettevõtja Priit Kongo. Saate esimeses pooles rääkisime innovaatsioonist ja uuendustest laiemalt. Jätkame praktiliste kogemustega, kuidas ettevõttes päriselt uuendus ellu viia, kas need investeeringud on tasuvad või mitte ja kui mitte, siis miks. Ulvi lõpetas saate esimese poole digiprügi teemaga. Saime teada, et tegelikult ka digiprügi, ehk kõik see, need failid, mida me toodame oma äriprotsesside käigus, on tegelikult probleem. Ehk ma ütleksin, et osa innovaatsioonist ja muutustest. Kuidas sina, Priit, kommenteerid Ulvi ettevõtte vaates seda probleemi?
1: Ja digiprügi on teema ja näheks no, ta kasab eksponentsiaalselt siin maailmas. Ma ütleks, et see on täna juba küsimus, et kõik protsessid tuleb läbimaeda juba täna kõik uusi asju, et kuidas ma vähem tekitan seda, kuidas ma ei saada faile, vaid jagan neid. Tehnoloogia on kõik olemas. See on inimeste kinni inimeste koolitamises. Et ma arvan, et see innovaatsioon on juba muutunud selliseks, mille kohta võiks ööda või peaks ütlema, et see on selline igapäeva asi. Noh, teine asja, et fotode pildistamine mobiilis ja nende varundamine pilves. Samamoodi ei ole mõte, et samasugust hoida või hoida ühe. Aga ma arvan, et selline fundamentaalne innovaatsioon ikkagi tuleb ärimudeli innovaatsioonist. Kui võetakse lahti ettevõtte olemasolev tööprotsess ja kogu sinine elu ja et ümber pannakse kokku täiesti uut moodi arvestades seda, mida digimaailm võimaldab. See on see, kus tekivad väga suured võidud ja kus tuleb ka pingutada rohkem.
0: Mis need kõige olulisemate võidud on, räägime need ka üle tegelikult, mida annab innovaatsioon ehk muutus äriprotsessidele, milles see väljandub, mida me võidame?
1: No lihtsalt see, kes innovatsiooni teeb, Oma valdkonnas esimesena või valib mingisuguse uuendusliku lähenemise. See võib tekitada täiesti uue turu olukorra, kus kõik tema konkurendid on ühel hetkel tema alhankjad ja tema kontrollib mingisugust täiesti uut osa sellest ärist läbi selle, et, et on loonud täiesti uue protsessi, uue rolli või mingi lisaväärtust loova tegevuse.
0: Kas see mõte, et hästi palju kõlab see tegelikult läbi, et kui me muudame, uuendame oma äriprotsesse, et siis meil jääb just kui nagu aega nagu üle, meil tekib lisa aega. Sama selle ise praktikuna tunnetades, mul ei ole üldse lisa aega, mul on väga palju lisaks, lisaks töö ülesanded, ei ole lisa aega, et...
1: Ma arvan, et kogupildis... Laud täitub ikka töödega, aga on huvitav on töö. Aeg kulub selle peale, et sa tegeleda väärtust loovamate asjadega ja põnevamate teemadega, kui kuigi taustal see tarkus ja tarkvara teeb ära rutiinsed tööd. Et kindlasti see ajabalants muutub ja see, kes on ettevõttek inimene, ta loomulikult võtab kohe nii vabanenud ajale uue huvitav ülesande et kindlasti aeg, aega saab kasutada, aga ma arvan, see aja kasutamise mõistlikus muutub no, kvaliteetsemaks.
0: Ulvi, mis on sinu kogemus? Ja Priidu ka
2: täiesti nõus, et vaba aega oskab tarki inimene kohe sisustada uue järgmiste ülesannetega ja eestlaste kohta ju käib, et ta isegi kui siis puhkepäevat sisustab tööga. Et see on selline, aga et kindlasti mõistlikuma mõistikumate tegevustega ja ta annab ju pigem ikkagi robotitele nii öelda ära selle töö, mida ta ise ei taha teha. Et ka täna, kui kuulates kõiki neid professorid, kes AI-st räägivad ja seal on igal pool on küsimus üleval, et mis siis on, kui AI ja robotid teevad kõike töö ära, et mis siis inimesed tegema hakkavad. Et ma, näe, ma ei tunne kuidagi selle üle muret. inimestele jääb kindlasti tegevus alles, Et võib tasuks lihtsalt soovitaksin kõigile võtta mingisugune AI, vidin lahti, kas või GPT proovida, mida ta teeb või kuidas ta sulle väärtust loob. Aga kindlasti alati selle taga peab olema sinu turvaline siis ja kaalutletud mõte, mida sa talle jagad ja et sa ka oma andmeid kaitseksid, et sul ühtepidi, mida rohkem sa ootad Tehnoloogilisi vidinaid kasutusele, seda rohkem sul ka vaja seda turvata. Ehk sa saaksid aru, et on sul turvaline. Sa tead, et sinu keskkond on kaitstud et küberrünnakute eest ja kõik see muu. Et eestlased selles mõttes globaalses maailmas paistavad hästi silma, et meie oleme enamasti ju sellised, et tuli jälle mingi digilahendus. ja, väga rõõmsalt, lähme võtama vastu. Räägin sakslastega. No, mis asja selle teete Ja sa jagad, sa tahad oma firma andmeid jagada kuskile serverisse, ei, see, no, see, see ei tööta, et vanas äh, maailmas ei tööta need sugugi nii hästi ja kui ma neile ütan, aga sul on ju, sa pankakarti kasutad, äh, sa teed ju kõik need internetis. Kas kuidas selle nagu tundub, et kas sa ei usalda panka, et kuskil maal, nagu ja. Et kuskil ma on mingisugune piire, et kuskil maad nad saavad aru, aha, siin töötab, ehk sul on turvaline, panka turvaline, meie peame tegema teised
0: keskkonnad ka turvaliseks, nii et nad tunneksid seda. Priit, kuidas sul kogemus on, et nagu Ilvi ütles, et Eestis, et me oleme kiired, tegelikult me oleme innovaatilised, me oleme väga digi, usku, aga kui meil on partnerid välismaal? nagu Ulvi Selgitas siin erinevates riikides, kus see digipööre, kõik see digist aru saamine no, ei käi kiiresti, nagu see meil on. Kuidas ma koostööd nende partneritega?
1: Tegelikult need partnerid on samad äh, saklased, kelles siin nüüd juttu on, et nad äh, tunnetavad, et nad vajavad seda. Aga... Äh, ja sa meile võimaluse olla see nii-öelda innovaatiline väiksem rahvus, kes käib torgib neid ja leeb üles see need, kes on valmis seda innovatsiooni ja innovaatsiooni muudatus sisse ostma, et kui nad ei suuda oma organisatsiooni ise piisavalt muuta, aga neil on tahe ja võimekus see no, ost ära teha või, või, või see projekt sisse võtta, siis see annab meile väga selge võimaluse. Ja ma arvan, et no, ise nüüd teinud juba siin aastaid neid innovaatilisi lahendusi äri et siis üks selline viimasel ajal väga hästi töötav on nii-öelda marketplacei ehitamine, kas me näiteks meie enda polt on ju tegelikult autojuhtide, taksojuhtide marketplace ja see sama konseptsioon, seda saab väga hästi kopeerida ka erinevatesse teistesse äriharudesse ja ma arvan, siin on veel aasta kümneteks tööd. Et sellised üks-öhele ärisuhted viiakse sellises elektroonise keskkonde, kus kõik osapooled tulevad ja osalevad siis avatumalt oma hindadega ja jagavad need projekte. Ja see on tegelikult see, mis lästi lihtsalt öeldas töötab praegu päris nagu mõnusalt. Mida ma ootan, mis vaikselt hakkab tulema mõttes on näiteks tervisojuvaltkonnas kogu see farmakogeneetika ja digiravimite teema aga see on jällegi kaalu mõttes täiesti klassi oma ette. Et see marketplace'i tegemine, see on juba täna noh lihtne. Et me teame seda, kuidas see teha. Me teame seda, et kuidas organisatsioon peab oma struktuuri muutma. Me oskame klendile seda nõu anda. Me teame seda, mida ta peab oma koostepartneritega tegema. A see, et kui me on tõsiselt masinõppe mudelid hakkavad inimesele soovitama spetsiifiliselt tema enda ravimeid lähtuvalt, tema enda geenidest, geneetikast, tema varasematest aigustest ja kuu tema olemusest. See on midagi ägedat, mis tegelikult võibolla annab inimkonnale täiesti uue võimaluse, noh, on ta väljakutsetega toime tulla ja see on midagi sellist, mis mis on päris päris äge.
2: Ma võin, noh, Ja ma ise nagu näen innovaatsiooni, ma arvan, et see peaks ikkagi ka nagu juhtuma, ma eeldan ja loodan, et pigem lähitulevikus ka meie valdkonnas, et kui ma enne mõtlesin, et arvuti tulekuga muutus, tekis selline suurem muudatus rahmatudemissektoris, aga edaspidi nagu peaks pigem olema see, et andme ehk andmestik hakkab olema pigem edaspidi andmeladudes ja andme andmeladudest võetakse Põhimõtteliselt kogu info välja, mida on siis juhtimiseks vaja, et, et see, see pigem nagu kaldub sinna suunda, et meil masin masinatest, need andmed hakavad lugema ka teist moodi, mitte enam nii traditsioonilisel viisil nagu nad seda teevad täna. Aga sinna on
0: vaja veel, sinna on veel tee minna. Mida ette tegelikult selleks siis tegema peab või mis on need sammud? Et seda innovatsiooni elu viia?
2: Mida ta peaks täna tegema või edaspidi? Mm, täna kohe tegelikult. Ja, täna kohe sa ei, täna kohe võib olla, noh jah, sa saad valmistuda selleks. Et täna, nagu ma enne mõtlesin, kõige suurem probleem on see, et andmed ei liiguma siin, et nad liiguvad läbi mingisuguste viidinate. Et äh, oleks vaja lihtsalt, et andmed hakkaksid päriselt liikuma masinast masinasse. Et, ja see puudutab ka ühtepidi ka siis ka ESG teemasid, kuna ka ESG mõttes on vaja aruanduse just, et kui hakatakse aruandust tegema eeske vaatest, et siis andmetel on küljas need õiged tunnused, mida on vaja siis kokku korjata ja siis edastada kuskile, et see pigem on selline suuremat sorti andme haldus, et ma ei tea, kas raamatu pidamine üle üldse selline see sõnana raamatu pida ja mine jääb edaspidi alles. Võibolla see on hoopis andmehaldus, andmehaldur, midagi sellist. Ehk tegelikult sa pigem on suurandmete töötlemine. noh Eesti võttes on enamus ettevõtet, siiski mikroettevõtet. Et, aga need kokku panes kui nad kõik kokku panna, siis nad on ikkagi suurandmed. Et ma pigem nagu näeks selliste suurandmete töötlemise siis vahend
0: vahendid või siis liikumist sinna poole. Mm -hmm. Priit, kuidas sina kommenteerid seda andmeladude suurandmete teemat?
1: No ma usun seda, et tulevikus on, on olemas sellised suured andmeveskid erinevat eluvaltkondade peaks, kus siis äh, täpselt nii nagu ulvi kirjeldab osapoole, et äh, salvestad omi andmed, kasutavad neid ja toimub ristkasutus. Noh, Võibolla see juriidika on vaja veel läbi käia, aga, aga tekibki, noh, ma arvan, et finants- ja logistika ja tervisoju ja hariduse teemal sellised suuremad kesksed kohad, mida siis saab ka kasutada ka teadustööks, mida saab kasutada ka uute teenuste välja töötamiseks. Siin kindlasti peab olema mingisugune, noh, hõlg riigipolt kas siis regulatsiooni või siis nagu oma osalemise kaudus hästi palju andmed on täna riigikäes, sest et, et noh, anmetel on ühiskonnale kasu, siis kuna nad on ikkagi kuidagi nagu, nagu antud kasutusse või, või nagu avaanmete kontekstis, et nendel on ligipääs. Noh, siin tekib see, et vaja neid natukene kaitsta, mis puudutab personaal datat aga Prinsiibis ma arvan, ühel hetkel kindlasti need veskid tekivad, kuidas sinne ligipääs on, see on nagu teine küsimus.
0: Kui kiiresti, ülvi, tegelikult oleks juba vaja või või, või noh, mis sinu nagu vaates, mis see perspektiiv on?
2: Jah, see on väga hea küsimus. Üh, siis kui 2010, võin öelda, tuli Krõusse sisse esimene e-arve ja saatsime välja e-arve, mul olid näpud püsti. Oh, nüüd hakkavad kohe saatma kõik saadavad ei arved, sest et see on palju nagu, lihtsam ja kiirem ja efektiivsem vahend. Täna me aastas 24. Ja tegelikult nagu ei liigu. Jah, riiki. 14 aastat on möödunud. 14 aastat. Et mina oma optimismis taaks ikka pakkuda, et lähima, me peame vaatama natukene seda ka, et, mis toimub Euroopas. Et Euroopas on ka selles suunas päris suured arengud on toimumas. Et kui nemad jõuavad valmis, siis saame siit edasi minna, et mul küll on, me oleme siin arutanud ja meil on mingisugused numbrid ees, mis see ei pruugi pädeda. Euroopa Liidust tulevad ka regulatsioonid ja me oleme minemas üle Euroopa Liidu standardile ka ei, ei arve mõttes ehk. Kui need ühtlustavad, siis ma arvan, et hakkab ka suurem seal liikumine toimuma. Aga need, oh, ütleme, et nad on ikkagi lähi, mõned tähtajad olid seal lähi viie aasta, mõnel lähi kümne aasta perspektiivis. Et ma, mina ise loodan, et pigem varem
0: kui hiljem. Nii, loodame seda kõik kuus, saadakab kohe ära lõppema palun veel mõned soojad soovitused, ette seoses innovaatsiooniga.
1: Ja, et siin oli ka küsimuse arutelu, et mida siis teha ettevõtjana ja et kui on nagu teadmatus, et aga tahaks teha, siis jällegi lahendus on lihtne alustada pilootprojektiga, võtta mingisugune väiksem ulatus ja, ja vaadata, mida see tähendab, sest et töökäigus kõik, kes, kes seal osalad õpivad ju ka, ei ole mõtet, planeerida innovaatsiooni liiga pikalt. Kindlasti on vaja muidugi panna sellised nagu strateegilisemad eesmärgid, et, et noh, näiteks, et saavutada uus võimekus, A see, et kui näiteks konkreetselt see innovaatiline lahendus kasutusse võtta, siis samsam maaval ja pilootprojekt või proof of concept, see on arelikult see, mis annab tegelikult kogemuse, mida see tähendab ja mille pealt saab tegelikult planeerita juba pärisprojekti nii, et mina soovitan kõik ettevõtjad, kes tahavad teha, pange see mõni kuu ja aega ja, ja mõni hea ressurss ja natukene raha ja tegelikult õpite selle pilootprojektiga väga palju, teete ise või koos partneriga, selle pealt saate teha pärisotsuseid.
0: Ulvi,
2: mis sinu soovitus on? See on väga hea, et sa küsisid soovitus, aga oleks nagu kohe Priidule küsimus, et kuna me oleme teinud mõningaid, sa ennem küsisid embrid, aga ma tegelikult embrist ei rääkinud üldse, et me oleme ikkagi ka teinud arendusi, iga arendus on e Priidu vaatest kindlasti väikekopikas, meie vaatest ikkagi nagu päris nagu suurkopikas, mis välja läks ja tegime, arendasime Ja jõudsime isegi mingisugune aega kasutada oma uut vidinat ja siis nägime, et Turule tuli just, no, ütleme, et parem lahendus, kui see meie enda oma ja kirjutasime selle raha siis maha, aga see ongi ettevõtja ju siis... Ähm, kooli raha? See on kooli raha, jah. Et mina julgustan ka sellegi poolest äh, nagu katsetama minema, aga oleks hea meel, kui Priit ütleks ka mingisuguse, et mis see kõige väiksemad projektid on, millega ta nagu siis... Äh, rohaliselt väike ettevõitjale, et millega peaks arvestama täna?
1: <laughs> no ma arvan, et väike ärimudel innovatsiooni jaoks, kui investeerita suurusärgus ühe inimese kuu palga fondi ja sama palju mingisse tehnoloogisse, see võiks anda juba mõõdetava tulemuse, mille pealt teha otsus. Ja see otsus võib olla ka see, et, et kirjutame korstnasse, aga see otsus võib olla ka see, et lahe läheme edasi ja, ja muutume turuliidriks mingis asjas.
0: Väga hea, suure pärane. Hakkame nüüd saadet kokku võtma. Rääkisime täna innovaatsioonist, digiarengutest, riskidest ning kuulsime praktikute kogemuslugusid. Saates olid külas Ulvi Tallo, pinnantsleinust ettevõtte Krõu Juht ja Vriit Kongo, kes on tehnoloogiate ettevõtja. Mina olen saatejuht maredi Suur tänu saate külalistele ja kõigile kuulajatele, järgmine saatesarjast digitar käri kuu äri, Kuulmiseni.